0: Radio Andalucía Información.
1: El circuito
0: con Fernando García. Buenas tardes Andalucía. Regresa la montaña a nuestra tierra. Tenemos este fin de semana nada más y nada menos que la recuperación de la subida a Estepona. Y además viene con novedades. En la lista de inscritos, atención, están los campeones de esta modalidad de la montaña de todas las competiciones que se han disputado en las comunidades en nuestro país. Pero eso sí, con el número uno, uno de los pilotos españoles más laureados en la montaña, Humberto Janssens, famoso ya con su Porsche. Enseguida hablamos con él. Tenemos a los pilotos de motociclismo en Qatar, porque aquí, en unos días, como manda la tradición, va a comenzar el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Saludaremos enseguida a Álvaro Molina, el piloto andaluz que se encuentra ya en tierras cataríes, asistiendo a los entrenamientos y también nos va a contar cómo se prepara el inicio de esta temporada con la incógnita sobre la mesa. ¿Estará Mar Márquez o no estará el piloto español en la parrilla de salida en el primer gran premio de la temporada? Y analizaremos también el resultado de los primeros y únicos entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1. Arrancamos. En la realización está Pepe Rosales. Está a punto de que comience de nuevo el campeonato del mundo de motociclismo. En unos días lo hará, como manda la tradición, en el circuito de Qatar. Y hacia allí nos vamos, porque está allí uno de los pilotos andaluces más premiados en la historia del motociclismo, Álvaro Molina, el granadino Álvaro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, Alegro que de,
1: irte de nuevo esta nueva
2: temporada.
0: Igualmente, ¿cómo pasa el tiempo? eh?
2: Pues sí, muy rápido. Estábamos ahí lamentándonos de que estábamos aburridos en casa y... ...y rápidamente ha llegado una nueva temporada... ...y
0: fíjate dónde estás tú ya, en Qatar ...efectivamente, en Qatar ...donde va a comenzar, como decíamos hace unos días... ...el Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...donde hemos visto ya... Eh, ...los primeros pilotos rodando... ...esto ya huele a, a, a gasolina, ¿no?
2: Ya huele a gasolina, sí, sí... ...hoy he dado una vuelta andando al circuito... ...han puesto algunos nuevos... ...focos y demás que han mejorado todavía... ...más la ya de por sí buena iluminación... ...que tiene esta pista...
0: ...vamos a hablar Álvaro, por lo que hemos visto... Eh, por categorías en principio en MotoGP, los entrenamientos que, que, que has tenido la oportunidad de, de ver ¿qué podemos esperar de, de esta temporada o al menos de las primeras carreras? ¿qué es lo que se ha visto?
2: La verdad es que para, para poder hacer un vaticinio de lo que nos va a deparar esta temporada, lo tenemos bastante mal porque o difícil más que mal porque solo se ha entrenado aquí se cancelaron los entrenamientos de Malasia no han entrenado en pistas europeas en las que dijéramos que tengamos unas condiciones más normales que aquí ...y lo que está muy claro es que aquí en esta pista... ...pues las llamadas han ido muy fuerte ...pero eso no es nada nuevo... ...ya hemos visto muchas temporadas... en ...las que han empezado como un rayo... ...y luego no han acabado bien... ...también sabemos que la Ducati va muy fuerte... ...aquí Miller el otro día hizo un tiempazo eh, nuevo récord de pista con la Ducati oficial... ...pero no es nada nuevo ¿no?... ...Dovicioso ya no tenía acostumbrado a ganar aquí con la Ducati... ...así que la verdad es que hay poca visibilidad ¿no?... ...lo que sí que me llama muchísimo la atención... ...o pues, bueno es el rendimiento de algunos pilotos que... ...que lo están haciendo genial... Y sobre todo la vuelta de Marc, eso es la principal incógnita, saber si vuelve o no, pero sobre todo también, una vez que vuelva, ver su rendimiento. Yo creo que va a ser muy interesante.
0: Uh -huh. Si tuvieras que poner un titular a lo que hemos visto de momento de esta categoría, ¿cuál sería?
2: no Pues que Ducati y Yamaha parten como favoritas, que Honda ha mejorado muchísimo y que Aprilia sorprende. ¿no? Aprilia tiene ahora mismo la ventaja, entre comillas, de que como no había conseguido buenos resultados la temporada pasada, pues les pasa como a KTM, ¿no?, que pueden desarrollar en un año crucial, en un año en el que esa ventaja va a ser muy importante. De ahí que lo vicioso se si haya pensado dos veces lo de no ser piloto de pruebas de Aprilia y va a debutar con Aprilia, va a probar en abril, en jerez, precisamente por eso, porque Aprilia cuenta, es el único fabricante que puede desarrollar la moto durante la temporada, mientras que el resto de fábricas, pues, están tienen el, por reglamento, la, el desarrollo está congelado,
1: no pueden uh -huh.
2: cambiar casi nada, ¿no?, muy interesante.
0: Bueno, y hablabas de Mar Márquez, lo hemos visto ya rodando con una moto pequeñita, también rodando con una moto grande, ¿al final va a llegar o no va a llegar?
1: De momento sabemos que viene aquí a,
2: a rodar eh, el viernes, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Viene a probar y si va bien seguirá, si no va bien se volverá. Ya estaba aquí a vacunarse, como sabéis, en fin. Yo veo que evidentemente hay algo que hace pensar pues, que la, su llegada es inminente, ¿no? Si no es en esta carrera, pues será en la siguiente.
0: Uh -huh. ¿Y qué te parece?
2: Hombre, me parece que ahora se están haciendo las cosas bien, con calma y además están anteponiendo su salud, su, el, el hecho de estar bien o no a, a lo que es la, pues, esa ansia de intentar volver a las carreras ¿no? están tomando la, las precauciones que tocan, en fin, bien, me parece bien yo uh -huh. creo que el motociclismo pues, va a cambiar a raíz de, de esto yo creo que va a sentar un precedente y sobre todo veo con mucha emoción eh, lo que va a pasar con Mark, ¿no? Eh, la gente piensa que volverá a ser lo mismo, yo creo que su mentalidad va a ser la misma, de intentar salir y arrasar, intentar hacerlo todo a lo grande, con mucha agresividad, como nos tiene acostumbrados, pero no tengo muy claro si eso le va a funcionar nuevamente, y no sé tampoco si en el caso de que no le funcione va a tener la paciencia y la voluntad necesaria para, para cambiar, porque sería un cambio grande, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad que a mí me, me llama muchísimo la atención desde todos los puntos de vista, no solamente como piloto, sino también en el, en el plano mental, en el plano psicológico, es un reto
1: tremendo
0: uh -huh. eh, Bueno, hace un año eh, empezaba también el Mundial ahí en Qatar y, y hace un año saltaba la sorpresa, se dejaba de, de, de celebrar la carrera de MotoGP, nos quedábamos con Moto2 y con Moto3 porque los equipos estaban ahí ya, en Italia acababan de aparecer los primeros casos de, de contagio, se cerraba, no podía celebrarse la carrera, como digo, de, de MotoGP, se cancelaban los grandes premios que venían a continuación. Hay que ver todo lo que hemos dejado atrás, ¿eh? Sí, es un año
2: muy extraño, este año también lo va a hacer, pero poco a poco pues, se va recuperando una especie de normalidad, ¿no?, si es que se le puede llamar así. Yo creo que fue un año en el que todos aprendimos muchas cosas, en el que a todos nos pilló el coronavirus por sorpresa y mm. del que se han aprendido pues, muchas cosas. Creo que este año Dorna está haciendo un trabajo excepcional otra vez, como ya lo hizo el año pasado, y bueno, fíjate que hay muchos otros deportes o sobre todo muchas otras sectores que han sido muy afectados por, el, por el, la crisis y por la pandemia y en cambio nosotros estamos pudiendo desarrollar nuestra faena, nuestro campeonato, pues, prácticamente, o con cierta normalidad. ¿no? Eso Ajá. es algo que no
0: es fácil. Uh -huh. Decía esta mañana, Carmelo Espeleta, que eh, había en juego, en este fin de semana del año pasado, cuando se eh, empieza a, a, de a decidir qué va a pasar, estaba en juego el futuro de aproximadamente unas 4.000 familias que son las que forman parte eh, de, de este circo de del Mundial de, de Motociclismo. ¿Cómo está marcando la COVID eh, el día a día ahí en Qatar? ¿Qué, qué, qué notas tú de COVID? ¿Cómo es un día normal ahí en Qatar, Álvaro?
2: Pues un día normal en Qatar es muy distinto a un día normal, ¿no? Es de todo menos normal. Porque fíjate, mira, nada más aterrizar, tienes que llegar aquí con un test PCR. Pero es que nada más aterrizar, te hacen otro PCR. Y una vez que te han hecho ese PCR, tú no puedes coger un coche de alquiler, ni un taxi, ni un vehículo particular, ni nada por el estilo. Te llevan en todo momento vas, eh, vamos a llamarle custodiado o escoltado, como quieras llamarle, hasta que llegas al hotel en donde te, mete, te metes en una habitación de la que no puedes salir en las siguientes 24 horas, hasta que estás confinado, hasta que se sepa el resultado de tu última PCR, que es la que te hacen en el aeropuerto. Después te hacen otra más, eh, a los tres días te hacen otra más y a partir de ahí una cada seis días. Además, durante todos esos días mmm, solo puedes estar o solo estás en el circuito o en el hotel y siempre el hotel está... Eh, vamos a llamarlo compartimentado, de manera que la gente que somos de un determinado equipo o de MotoGP, pues estamos en una burbuja en la que no hay contacto con nadie. O sea, las escaleras, incluso las escaleras de, de salidas de emergencia, pues están desviadas, los hoteles, en fin, la verdad es que es un montaje que está perfectamente coordinado, perfectamente hecho, y yo solo puedo decir que de esa forma por lo menos mi opinión es así, aunque pueda parecer que están metido en una cárcel o en un campo de concentración, mi opinión es que así es como se hacen las cosas, así es como se evita que haya contagios y se asegura pues, que todos podamos hacer nuestro trabajo y que las familias que efectivamente pues, viven de esto puedan seguir haciéndolo. Mm. No quebrantan la economía y además estás ayudando a los demás porque no estás contagiando. ¿no?
0: Bueno, a ver cómo a ver cómo empieza y cómo se van desarrollando las carreras. Álvaro, hemos hablado de MotoGP, de Moto2, donde está ahí nuestro andaluz Marcos Ramírez, ¿Qué podemos esperar esta temporada, por lo que se ha visto?
2: Hombre, de Moto2 yo creo que siempre es un poco una lotería para mí para mí este año el favorito claramente es Stan Lowe. me gustaría que fuera Tom Lutty, pero no, yo creo que Stan Lowes acabó siendo el más fuerte en cuanto a nivel de rendimiento, o sea, en cuanto a rendimiento es el, el piloto que mejor lo hizo y este año, pues aparte de él, va a haber otros muchos contrincantes No tenemos a Joe Roberts que se ha movido ha a cambiado al equipo y tal trans que es un equipazo evidentemente Marco Ramírez pienso que este año confirmará la buena progresión que ya tuvo el año pasado en fin, va a ser un año muy muy interesante hay algunos debutantes que vienen de Moto3 que también va a ser muy para mí interesante ver cómo, cómo evolucionan, cómo lo hacen en la que yo creo que es la categoría más difícil del mundo
0: ¿Y en Moto3 en la pequeñita?
2: En Moto3 tenemos a Masía que debería hacerlo bien perdón, estoy un poco constipado eh, <risa> y aparte de él hay más pilotos españoles que lo pueden hacer muy bien ¿no? yo creo que a lo mejor no tenemos tanto favoritismo, tantos favoritos como el año pasado pasaba con Arenas, es que era un piloto que claramente luchaba por ello. Pero en fin, creo que también lo vamos a tener bien. Hay muchos pilotos que aspiran a ello y que además tienen las posibilidades técnicas para hacerlo.
0: Uh -huh. O sea, que va a haber pelea, digamos, en general, ¿no? Yo
1: creo que sí. Va... Sí, no, moto 3 eso es asegurado. Uh -huh. Moto
0: Hablábamos, Álvaro, hablábamos Álvaro hace un año de, de la falta, la ausencia de, de Mar Marques en, en, en la categoría reina si le añadía o le restaba eh, espectacularidad, finalmente vimos que nos, eh, nos estaban ofreciendo un, un, cam un campeonato muy, pero que muy atractivo, mucho más de lo que en un principio pudiésemos esperar. ¿Este año cómo lo ves?
2: Yo creo que es lo que decía al principio, si Mark vuelve o no, eso lo cambia todo. No solo porque él pueda ganar o no, sino porque mensalmente para sus rivales, pues es un golpe, vamos a llamarle así, ¿no? O sea, el hecho de que vuelva hace que los demás pues, pierdan pierdan confianza, sobre todo si su rendimiento es bueno desde el principio. Algo que ya os he dicho antes, que creo, tengo muchas dudas, de que Marc pueda ser competitivo desde el primer momento.
0: Uh -huh. Y una cosa más, Álvaro, tu papel, ¿qué vas a hacer este año?
2: Pues este año, muy parecido al año pasado, estaré intentando asesorar o ayudar a pilotos como Don Lutti y Bob Schneider en el equipo de, de, de moto del Mundial de Moto2, en el equipo Stop and Go. Y luego pues eh, con Prustel, que es un equipo alemán donde hay un par de chavales jóvenes, eh, Jason Dupasquier y también eh, Yamanaka, un japonés. A la misma vez, pues bueno en la Red Bull Cars, que se hacen siete, siete eventos en Europa, pues estaré con un joven llamado Noah Desviles, un chavalillo que promete bastante, así que no me va a faltar faena para, para toda la temporada, ya sabes que... Que no para. Uno siempre
1: disfruta del trabajo.
0: ¿no? Muy bien, pues que sigas disfrutando Álvaro. Muchísimas gracias. Nos alegramos mucho de oírte y ya te iremos molestando a medida que vaya avanzando la, la temporada. Será un placer. Un abrazo. Igualmente. El circuito con Fernando García en Rai. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a uno de los eh, participantes en esta subida de Estepona, una de las pruebas que eh, reabre, digamos, la actividad eh, en lo que se refiere a la montaña en nuestra tierra, en Andalucía. Una prueba, además, que viene con, con novedades. Con el número uno en la lista de inscritos está, eh, yo creo que uno de los pilotos de España más laureados, que más premios ha conseguido en esta modalidad de, de la montaña. Se llama Humberto Janssen. Humberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Pues bien, bien. Como con ilusión de ir a correr este pone
0: ¿Hace tiempo que no hablábamos? ¿Todo está más o menos en su sitio?
3: Sí, todo está, sí. Bueno, falta de entrenamiento, falta de pruebas, pero falta de carrera, falta de todo, que... Y un poquillo nervioso porque no sabe cómo se nos va a salir la carrera.
1: Bueno, el contra
0: a gusto, ¿no? La, ¿La última vez que te subiste?
3: La última vez que me subí fue el 13 de diciembre en, en Garby. Y aquí en Andalucía fue el año pasado
0: en Algar. Uh -huh. Hace más de un año que no participas en una prueba de, de Andalucía de, de montaña. ¿Cómo fue la, la, la última nacional? ¿Cómo te fue?
1: La última
3: saga, bien, bien. Tuvimos muy, muy mala suerte, pero al final pudimos remediarlo todo y, y, y hacernos con el título. Uh
0: -huh. eh, ¿Desde entonces hasta este momento no, ¿no te has vuelto a subir?
3: Eh, sí, me subí unas dos tres semanas después. La de La última fue en Garbí en Valencia, fue la última vez que
0: subí. Uh -huh. Pero eso, eso fue en diciembre, decimos, ¿no?
3: Sí, diciembre del año pasado. De
0: diciembre para hasta aquí, hasta este momento, nada, ¿no?
3: Nada, nada.
0: ¿Ni siquiera en el circuito?
3: Una sola vez por, para probar si el coche todavía arrancaba y funcionaba todo bien.
0: Y, y funcionaba, ¿no?
3: Sí, es que no fue, funcionaba muy bien el
0: piloto. <risa> ¿Y por qué qué te ha pasado?
3: Cuando no cojo el coche, pues te oxida un poquito, no tiene, no encuentra los límites, no encuentra gusto, te viene todo muy rápido. Uh -huh. es, es el programa.
0: ¿Y, y si has visto la lista de inscritos de Estepona?
3: Sí, está muy bien, hay muchos pilotos en puntero, vienen de, de, de fuera de Andalucía. Eso siempre es agradecer que venga gente de fuera.
0: Uh -huh. ¿Has visto los coches?
3: Sí. He visto todos los coches que han venido, vienen, viene Fombona. Eso siempre es un reto cuando vienes Fombona.
0: El Lamborghini. Exacto. Uh -huh. Eh, Tú sigues con el tuyo, ¿no?
3: Sí, sí, eh, no ha cambiado desde 2016, no cambia. Uh
0: -huh. ¿Y lo que va bien para qué lo vas a cambiar, no? ¿O, o, o sí?
3: No, si no hay medio para poder cambiarlo, se aguanta con lo uno que tiene.
0: <risa> Pero quiero decir que mal no te ha ido, ¿no?
3: No, no, mal, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Uh
0: -huh. Bueno, eh, al que más miedo le tienes, si se puede usar la palabra miedo, que no sé yo si he aplicado aquí a, a, en términos automovilísticos la palabra miedo está bien traída, pero digamos respeto, ¿al que más respeto le tienes es a Fombona?
1: Sí, el más, resp eh, el más respeto que tiene
3: es a Fombona. pero es que cualquiera te puede saltar, el que menos te espera te puede saltar. Al final no tiene
1: respeto a todo el mundo.
0: Uh -huh. eh, decíamos que la última vez que corriste en Andalucía fue en, en Algar, hace más de, más de un año. ¿Quién, ¿Quién te iba a decir, verdad, que, que iba a pasar todo lo que ha pasado? ¿eh? Lo dije yo? yo,
3: lo dije el, el equipo, digo, mira que esto, seguro que después de esto se para todo.
1: Y así fue.
0: Uh -huh. O sea que tú llegaste a Salgar, corriste el sábado, corriste el domingo, venciste, te fuiste como campeón y a partir de ahí se acabó todo.
1: Ahí se acabó,
3: sí, ahí empezó todos los problemas y todo todo lo que hemos vivido. Uh
0: -huh. ¿Y qué, qué has hecho durante este largo año?
3: Pues hice una, dos pruebas, creo, en... No. Hice una prueba en Madrid, una prueba en Valencia... ...y dos pruebas del Nacional, y ya está. Bueno, que aprota Andalucía también hice el de circuito. Uh
0: -huh. Humberto, ¿y en lo personal cómo te ha ido con, con la COVID?
3: Mal, mal, porque los negocios no funcionan como tienen que funcionar. La gente, pues, está triste, está nerviosa. Casi todo el mundo tiene problemas. Eso
1: es triste. Uh -huh.
0: En cuanto al, a la enfermedad, a la salud... De momento te has escapado, ¿no?
3: Sí, del COVID de momento me he escapado.
0: Uh -huh. ¿La familia tengo también?
3: Otro, tengo otras problemillas, pero eso, <risa> eso por lo menos así, no, hasta ahora no me he escapado todo.
0: ¿En la familia bien, no?
1: por el momento
0: también. Sí. Uh -huh. Bien. Viendo lo que ha pasado y todo lo que, y todo lo que está pasando, eh, desde luego tiene mérito. ¿eh? Eh, sacar adelante una, una prueba automovilística con tantas restricciones, con tantos problemas económicos, con tanta falta de patrocinadores, con tantas restricciones a la hora de, de cumplir el, el protocolo, eh, el hecho de que se pueda celebrar este fin de semana la subida a Estepona es ya en sí un gran premio, ¿no? Bueno, pues
1: imagínate,
3: pues ya verás con todo lo que he dicho antes, todos los problemas que hay, y que te hagan una prueba en Estepona Además, a ese nivel, como están organizando, es algo increíble, pero increíble. Todo un, todos los pilotos están... O sea, no se lo pueden creer. Estamos intentando que llegue ya el fin de semana para ver si es verdad que se va a correr o no.
1: Uh -huh.
0: eh, Estepona, la verdad es que el trazado es una maravilla.
3: ¿eh? Sí, el trazado es muy especial. Además, tiene dos bajadas increíbles. El trazado es largo. Esta carretera es súper rápida y hay una parte más lenta. Es que lo tiene todo. Es perfecto,
0: es perfecto. Uh -huh. ¿Cómo se te ha dado a ti con el Porsche ahí?
3: Bien, por ahora, bien. Quitando un año que di un golpe, los demás siempre se me ha dado bien. Uh -huh.
0: ¿Te he visto incluso alguna vez con lluvia? ¿Te la he complicado?
3: Sí, fue el año que me di el golpe. Quería pasar una razante <risas> a fondo. Mi mente sí la pasó, pero el coche no.
0: Bueno, ¿y de, del fin de semana sabes algo del tiempo, cómo se presenta? Perdón. ¿El tiempo, cómo va a estar? ¿Va a ser fresquito?
3: El tiempo allí, pues... ¿Has visto algo? Eh, sí, parece que el sábado puede que llueva un poquillo y el domingo bien. Bueno. Si es ese caso, entonces todo el mundo jugará a la papeleta el domingo. Uh
0: -huh. Y viendo el, el calendario que hay por delante en Andalucía, ¿qué te planteas este año? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a hacer?
3: El calendario lo tenemos, pero como cada 100, cada uno se está anulando... Y pasando a otras fechas, pues no lo vamos a hacer por lo que venga. Si hay una carrera porque va para adelante, pues se hace. Si no, pues esperaremos lo que haya. Lo que haya, lo haremos.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que hacer ahora planes a largo plazo eh, tiene cuando menos sus riesgos, ¿no?
3: No, es imposible. imposible hacer un... Reservar algo, prepararte algo, imposible. Porque uh -huh. en el último momento te lo cancelan y te lo pasan. Ya aquí en Andalucía ya han caído unas cuantas.
0: Uh -huh. Y tu objetivo, como siempre, ganar, ganar y ganar, ¿no?
3: Sí, pasármelo bien e intentar terminar lo más arriba posible.
0: Uh -huh. ¿Has visto los tiempos de otro año? Los tuyos, digo.
3: Sí, sí, he visto, sí, los, los, los tengo en la memoria. Lo que pasa es que este año se saldrá de otro sitio allí en Estepona, entonces varia, variará el tiempo. Uh
0: -huh. Lo digo porque como tú siempre dices que tu rival eh, principal eres tú mismo.
3: sí eso es claro, yo tengo la, me la mente el tiempo que hice el año pasado claro, al salir a otro sitio no sé si va a ser más rápido o va a ser más larga no lo sé, no lo sé. yo lo único que quiero es encontrarme bien en la, su en la subida y tener confianza con el
0: coche y poder tirarle bueno pues ojalá lo disfrutes, lo primero y luego si puede ser el mejor, pues nos alegraremos de que, de que sigas ahí en lo más alto de la clasificación. Humberto Jansens, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Nos alegramos de oírte y que tengas un buen fin de semana.
1: Muchas gracias. Doctor.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico: elcircuito@rtva.es.
0: El circuito,
2: con Fernando García en Rai.
0: También comienzan a rodar pronto, en unos días, los monoplazas de Fórmula 1 que han vivido el pasado fin de semana los primeros y únicos entrenamientos de cara a esta nueva temporada. Está con nosotros un experto, todo un experto en esto de la Fórmula 1, nuestro compañero José Manuel Zapico. Zapico, eh, muy buenas tardes.
3: Fernando, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo han ido esas virutas de goma durante el pasado fin de semana?
3: Bueno, pues precisamente, precisamente no de goma, pero sí de arena. Tuvieron que recoger muchas en una de las jornadas, la segunda jornada, el final de la primera jornada, de tres días de entrenamientos en Bahrein, bueno, pues un rato antes de, al rato de arrancar los entrenamientos, alguien avisó y dice, oye, que, que os mandamos desde el norte una tormenta de arena, y eso es una cosa que aquí en España pues no sabemos muy bien qué es lo que es, pero allí en Bahrein se conoce que la conocen y, y saben muy bien de qué va aquello ¿Qué aquello qué es? Pues es como una nube gigantesca, como una neblina Que de golpe aparece, lo que pasa es que la niebla aquí lo único que hace es que te deja te impide ver Pero allí te impide ver y además a los Fórmula 1, que deja de arena perdida la pista, los hace derrapar Y por lo tanto, bueno, pues entre que no pueden ver que la arenilla les les fastidia los mecanismos Que son aparatos sensibles y además que los coches no agarran, ensucian las gomas pues aquella jornada o aquella media jornada pues se tiró por tierra, eso era contra un ingeniero de un equipo, con el que estudiaron hace un par de días
0: Y si tuviéramos que titular ¿Cómo pondríamos? ¿Qué diríamos?
3: Hombre, Pues eh, la verdad es que primero los técnicos, estos ingenieros con los que charló, que me cuentan es primero que in, no les ha gustado mucho el formato date cuenta de que los entrenamientos generalmente antes, hace 6-8 años los entrenamientos eran ilimitados, no te podías montar en la medida de que tu bolsillo como equipo, como escudería, te lo pudiera se lo pudiera permitir, ¿no? Podías tener 10, 20, 30, 40 jornadas de entrenamiento, entonces tú probabas, experimentabas, eh, podías equivocarte los entrenos y volver con nuevas mm, mejoras, con un cambio, con un plan alternativo, con dos carrocerías distintas, con una distancia entre ejes diferentes, un, un montón de ideas, un montón de cosas. Después, ah, yo, bueno, que yo iba a ir, uh, ahorrando, pues uh, se pasaron a tres tandas de tres días, después a dos tandas de tres días, y esta que ha sido una tanda de tres jornadas tan solo, pues a estos, a pesar de que los coches tienen una prolongación de los del año pasado, recordemos que la normativa apenas cambia, pues les ha salido a poco. Los equipos no les ha gustado mucho porque han dicho, bueno, hemos mm. podido probar a poco. Mm -hmm. De entrada se ha visto poco y mal. La, la, primer, primer titular, foto gorrosa. Eso de primero. Segundo, eh, Mercedes esconde las cartas porque nadie ha visto dónde debería estar. No, no es normal. Los equipos generalmente, sobre todo cuando el coche cambia tan poquísimo como el del año pasado, para el de este que recordemos el coche es prácticamente igual, eh, un, un equipo que acaba de forma tan triunfal y arrasando, arra, arrasando como hizo el año pasado Mercedes, no puede empezar mal un año. Normalmente sí. siempre hay una prolongación una continuidad, y sin embargo se les ha visto fallones, con, con mucha averilla, una cosa muy rara, básicamente uh -huh. rara. Red Bull muy bien, McLaren extraordinarios, pero no todavía a la altura de estos dos primeros, y el resto pues, se van a comer todo lo que queda.
0: Uh -huh. eh, ha sorprendido muchísimo el motor Honda, ¿no?
3: Ha sorprendido bastante, y más que el motor Honda, ha sorprendido Alfa Tauri, esto me lo han dicho los propios ingenieros con los que yo hablo, estos que dicen que yo no hablo con nadie, yo tengo amigos porque... Los conozco desde muy jóvenes, yo he trabajado con ellos, en los mismos equipos incluso. Entonces alguien me decía, cuidadito con Alfa Tauri, que va a dar más de una sorpresa. Y sin poner la mano en el fuego y sin saberlo a si ciencia cierta, me dicen que es muy probable, es muy probable que este año hayan eh, recaudado, hayan reutilizado piezas de los Red Bull del año pasado Red Bull el año pasado era el segundo mejor coche que había, entonces, uh -huh. el Alfa Tauri que Manco no era, recordemos que el año pasado ganó una carrera en el circuito de Monza con el motor Honda. Esto lo hemos hablado muchas veces, hemos hablado de que el motor Honda al final terminaría siendo un buen motor Han tardado muchísimo, los japoneses se van a final de año, creo que esto es una desgracia para la Fórmula 1 y para el deporte para los Pero ¿qué ocurre? Uno, pues ocurre que los de Alfa Tauri, cuidado este año El problema no es que vayan a ganar o no vayan a cargar carreras, yo creo que no van a ganar nada pero le van a hacer las puñetas a toda la parte medio de la, de, 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 del, del campo, como es Ferrari, como es Alpine, como es eh, bueno, pues todos los equipos que, que, que rotan en torno a la zona media. hasta Martin, que han dado una, una imagen bastante pobre, bastante tristona. ¿no?
0: ¿Dime algo de Carlos Sainz?
3: <risas> pues él muy bien, y sospecho que, que este año va a estar muy muy fuerte, mucho más fuerte de lo que la gente piensa. En más de una ocasión va a dejar atrás a Charles Leclerc, lo tengo claro, bastante claro. Porque Carlos va en, 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 en trayectoria ascendente Carlos es un, es un piloto de cocción No quiero decir de cocción lenta Pero es un piloto que está en, en, en permanente estado de formación No te cuenta que ha ido siempre en equipos de menos a más Ha gestionado muy, muy bien su carrera Empezó en Torroso Siguió en Renault, que estaba un poquito por encima Terminó en McLaren O sea, terminó el año pasado Terminó en McLaren ¿eh? Y lo dejó como tercer equipo Y y ocurre, ¿no ¿Está donde está McLaren? No pero Ferrari iba a volver donde estaba. A mí no mm. me cabe la duda. ¿Cuánto va a tardar? No lo sé. Pero en esa recuperación va a estar eh, Carlos Sainz como estuvo en la McLaren, que la recogió detrás de Fernando Alonso, siendo un equipo medianero, hasta el punto tarde de, bueno, ha hecho podiums y, y están muy, muy cerca de los de delante Y es que ellos van a estar todavía más cerca gracias a ese motor Mercedes.
0: ¿Y Fernando Alonso?
3: Fernando Alonso, me, a mí me gustaría... <risa> esto es sensible. A mí me gusta decir que quiero ser... Quiero ser eh, optimista. Lo que pasa que aunque yo sí crea en él como piloto, creo menos en, en el equipo alpine porque lo que se ha visto hasta ahora ha sido muy flojillo. El año pasado acabaron quintos, o sea, técnicamente son coches que están para estar noveno y décimos si y este año mejoran un poco, pues estarán cuartos. Pero en, en los test de Valencia les ha visto muy flojitos. Muy flojitos es, mm, uh, han dado casi, casi una imagen, no quiero decir pobre. Pero no se les ha visto nada especial, aunque yo sé, me consta que los test no han sido malos. Pero claro, menos alguna jornada en la que Alonso ha tenido el coche muy rápido, el conjunto deja una foto
0: igualmente borrosa como al principio. Bueno. Zapico, gracias. Pues nada a matar. Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Pepe Rosales, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.